0: Men det. Äh, det här ska ju inte bli så roligt. Nej, man är inte äh, sitt gladaste jag äh, just nu. Det kan
1: jag inte påstå. Men äh, vad fan jobbet ska jag göras? Jag tar en Adelgrens bil.
0: Gustav, ja, sen.
1: Då ser vi gott. Då säger vi... Jag vet, jag vet, jag vet på riktigt inte ens hur jag ska börja detta. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Jag kan börja. Okej, okay, varsågod, bimma min gäst.
0: Hej och välkomna till här, eh, den här dystra duon. Gustav och Martin sitter här dagen efter eh, Norköping. Vi, vi har suttit en stund och funderat på hur vi ska inleda det här. För att vi vet egentligen inte riktigt vad vi ska säga. Eh, men känner väl någonstans att vi vill spela in. Både för att ja, terapin efter gårdagens debakkel och eh, kanske lite blicka framåt mot tisdagens eh, Champions League-match som man ser fram emot så
1: där mycket just nu, känner jag. Jag vet, jag vet inte heller riktigt. Alltså, jag har försökt bearbeta det här hela dagen på något vänster. Jag har varit på Tivoli och har sett på fotboll, jag har sett på paddel jag har spelat paddel allting har bara ett skit förutom troligt. jag har faktiskt ganska roligt i, i Loma och se lite folk ute i byn men, men jag vet inte kan vi ha mer dåligt, jag mår riktigt dåligt när, när MFF förlorar på det här sättet eller ja, klyschigt förlorar poäng och jag vet inte, jag vill fan börja någonstans i, i den här domarmisären en gång till alltså, vi har haft en Harangerna, det var Glenn Nyberg förra gången också eh, Och jag tycker Johanne skrev det bra på Twitter Till mig när vi, när vi pratade innan idag. Alltså spelarna Blev ju liksom bedömda Utifrån ett, ett neutralt system Där det är liksom lyckade passningar eh, Nyckelpassningar, brytningar Och så vidare, det borde inte vara så jävla svårt att få det på domarna också. För då kan man fan se, alltså då kan förbundet Se, istället för att det ska sitta en observatör Som är liksom deras kompis Eller liksom en branschkollega som försöker backa dem till alla, alla liksom pris i hela världen. Det måste ju till något sådant system. För, att, för att det, det går ju inte att vi fortsätter så här, Gustav. För att det låter jävligt Och det är kanske inte likt MFF och MFFare att ha så mycket fokus vid det. Men det är liksom inte en gång, det är inte två gånger. Det börjar bli liksom en, en, en sjukt dålig vana att domarna tyvärr inte gör, gör vad de ska.
0: Ja, men jag håller med. Det är nästan lite perversa, ironiskt perversa, eller vad man ska kalla det på något sätt, är ju att det är återigen, enligt då Jonas Eriksson, hans Instagram, är den assisterande domaren som tar det. Det är linjemannen på den, på den kanten som, som tar Hansen på Tjolak. Och det, så här, jag vill inte bara fokusera på den, för det, det är verkligen inte... Visst, det kanske är där vi förlorar poängen rent så här, om man ska peka ut en specifik händelse. Men matchen igenom så är det ju en katastrofal domarensats. Jag menar ju igår att det är en dålig insats på båda håll. För att det är en domare som helt saknar spelförståelse. Sen att det straffar oss vad gäller att liksom förlora poäng. Det är, ju, det är ju sin sak. Men det är ju en dålig domarinsats på båda håll. Jag såg en sekvens som, som bara för att lyfta fram liksom hur, hur uselt det egentligen är. Det är när vet du, Adek bender kommer på, på vår högerkant och andra har de i tröjan upp i nackpartiet så att man ser att liksom han stryps till lite kort, på Ladebeck viftar så här, ja men det har fördel av boll ja men det, det är en mot fyra det har precis blivit strypt bollen är på väg ut, nästan ut över sidlinjen du, man måste ha lite känsla när vad som är fördel och vad som inte är fördel och den, all den känslan saknar Ladebeck i fördel är inte när du är strypt, inte har, kan andas och är på väg att tappa bollen i ett ett mot fyra läge fördel är inte när en spelare ligger ner efter att ha fått en smäll i huvudet och det är inte hans när någon skjuter någon i magen alltså det var så många situationer som var helt upp och ner och bak och fram och, och, och det, var, det var liksom en märklig, märklig insats på
1: så många olika sätt Ja, men och det, det tragiska det det är att då blir det ju, då blir han så oerhört inkonsekvent i de i de situationerna för sen så blåser han någon frispark där det liksom där det inte där det inte är uttaget och blåsas frispark och vice versa tvärtom liksom att de får ett farligt frisparks eller farligare frisparksläge eller när vi får inte det ehm, för att vi har bollen en för fördel enligt Ladebeck ut mot mot sidlinjen det är liksom också så här och så så Låt han det gå för att han tidigare lät en Norrköpingssekvens gå eller då lät, Som den, du, du, du som är benro, liksom benro Det blir så oerhört inkonsekvent um, Och det är ju det man stör sig på Jag, jag vill någonstans ändå tro det, det, det kanske man inte hade Men jag vill någonstans ändå tro att vi hade sågat den här domarinsatsen Efter fotknöllarna Även om vi hade lyckats vinna Och det var som någon sa att Hade vi lyckats vinna med, med, alltså de gör en enorm insats Spelarna för det, det är ett reservbetonat Reservgäng i princip Med Tjolak och form Eller som inte alls är lika het Som han har varit tidigare Och Bermacevic var väl ganska osynlig Långa stunder Sen, sen är det ju många liksom spelare som inte, som inte Platsar om, om alla andra är friska Knappt på bänken Vissa av de här spelarna liksom. Så att, det ska vi väl också lyfta Det är en jävla, jävla insats Och på förhand så kanske man Man kanske inte är nöjd med en poäng Men det, det är ju någonstans ändå så att det är laget Ja det såg bättre ut än vad jag hade hoppats på förhand.
0: Ja, alltså hade någon sagt till
1: mig inför den här
0: säsongen att eh, Norrköping förvisso hemma men med Nanazi och erdal på det centrala mittfältet eh, då hade jag ju tagit ett-ett alla dagar i veckan liksom. Eh, och jag tänker liksom inte peka ut de två spelarna för att jag tycker att Nanazi gör det helt okej okay och erdal jag gör väl kanske alltså även inräknat de här 95 av, eh, när han avgjorde 95 mot Östersund så är detta hans bästa insats i MFF, vad jag kan komma ihåg. Han är överallt och, och han tar ett sånt. Jag tycker det är så otroligt kul att se ändå än det är som skitmatch om är deppig. Jag tycker det är otroligt kul att se hur Erdar kliver fram och liksom visar att nej, nu ska vi fan köra 110%, jag ska gå in 110% i alla dueller för att lyfta varenda MFF ut på plan. Alla ska fatta att det är den här mentaliteten som gäller oavsett vem Uh, oavsett om ser på plan eller mackan eller uh, ja, vem. Det, det ska han, Erdal, ha en enorm lov för. För att det går han uh, bäst på plan.
1: Ja, och när du säger bäst plan så, så jag vill jag lyfta Frans bråsson också. Det, på samma sätt så hade jag ju inte heller överhuvudtaget... <laughs> alltså, hade någon sagt till mig att Frans bråsson kommer gå in med, med binden Norrköping hemma? tillsammans då med, med Erdal Rakip och sen tidigt när in Petruk Vargis på en högerkant eh, och Felix Beimo på, på högerbacken ja då vet du tusan om inte man hade tagit ett som du säger så att, så att någonstans får man väl kanske också försöka i det här terapisamtalet att vara men att vara realistisk även om det är svårt för jag menar som jag sa till min till min med hemma igår att fan att, att man ska bry sig så mycket om det här liksom att man ska att det tar så hårt på en alltså Förluster som, som de här då svider ju så enormt Och jag skulle egentligen önska att inte det inte var så Fast å andra sidan, de stunderna Det är fint, som när vi Champions League Och när vi liksom gör 3-2 mot Hammarby i sista, sista sekunderna Med Knutsens mål i premiäromgången Då är det så jävla fint Att vara fotbollsupporter Jag skulle aldrig vilja byta ut det Men jag skulle ändå vilja, alltså, skulle vilja trycka på paus På sådana skäta insatser liksom, Men det går inte, och det är det som jag vet inte, det är det som stör mig Och det är det, är det jag vet, många känner med mig också liksom Att fan vad det tar på en liksom, Psykiskt och, 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 och det är bara jobbigt liksom.
0: Nej men det är ju så Jag fick ju förklara här igår eh, När jag kom hem eh, och, och min sambo hade lagat en middag Och liksom planerat med vin och hela biten Och så här Ja men du verkar lite nere eh, Tre, fyra timmar efteråt När man sitter i den och bara så här Det finns ingenting du kan göra du har haft en, en jättegod middag, druckit jättegott vin och haft en jättetrevlig kväll. Men ändå så är, är du liksom bara på mentalt ja, 50% kanske av, av hur glad och trevlig du kanske ska vara. Eh, men samtidigt som du säger, man skulle inte vilja byta bort mot något. Eh, och, och det blir inte bättre sen av att man kommer hem idag och ser... liksom Djurgården Hammarby förväntar sig att det här spöket ska leva vidare, men... Istället för att se en sån Ghostbusters 4. Eller vad det blir i, i, i serien. Och Djurgården går och demolerar Hammarby. Eh, så att nu, nu kan den här omgången sluta riktigt risigt. Och, och man vill ju inte helst titta på tabellen. Det kan ju vara så att man helt ignorerar tabellen efter imorgonkväll. Eh, en vecka framåt i alla fall. För att helt plötsligt kan vi vara fyra om både Elfsborg och AIK och vinner. Och eh, ja, på, ett sätt, på ett sätt så är det ju konstigt. För att på ett sätt så... Är det otroligt att vi är i toppen. Efter de här plattmatcherna vi har på i år. Eh, å andra sidan. Så är det ju helt oacceptabelt. Att vi ska ligga fyra. kanske En sån här säsong. Det vill man ju verkligen inte.
1: Nej men Och Jag vet vi var inne på det förra. Förra omgången. Eller förra avsnittet inför den här omgången. Skulle jag säga. Att vi måste vinna allsvenskan. Och nu är jag beredd att börja liksom omrikta fokus. Till att fan vi måste ta en Europaplats. Vi måste se till att. Alltså, Om vi nu ska spela det här jävla Champions League som kommer ta så jävla mycket kraft och energi Men vi kommer komma in på det med en liten stund att hur, hur ogärna jag säger att vi spelar de här matcherna egentligen så, så, så gäller det kanske att vi har lite buffert ner mot Elfsborg och, och då helst kanske till och med Djurgården också Och kanske då jaga AIK som jag inte tror kommer vara... Var, alltså jag tror inte de kommer gå att stoppa alltså Jag tror de kommer att rulla på som tåget här nu eh, Kunde Djurgården Städa av det här spärket Med derbyn så, så kommer vi säkerligen Att se eh, AJK vinner i Malmö I, eh, i hösten det, ja, det,
0: det, det är ju Ett tufft schema eh, Vi har tuffa matcher men det har de också det, Och det är väl det där man får, får uh, Luta sig mot nu Att vi har Både Djurgården och AIK på hemmaplan. Och det är väl där vi får någonstans se till att liksom... Ja, det är ju den klassiska sexpoängsmatchen som man pratar om så mycket inom fotbollen. Uh, och, och jag menar på ett sätt så tycker jag att det är ganska bra med Juventus-matchen här nu. Uh, för att säga vad man vill om Champions League och vad det betyder. och hur mycket spelarna kanske fokuserar på det i onödan. Så kan det ju vara en sån injektion om matchen nu går... Inte helt käppet rätt åt helvetet i alla fall. Så kan det vara en injektion i, i moral och ambition i spelarna. Eh, att de trycker på och får den här energiboosten till Allsvenskan. Till Djurgårdmatchen. Eh, men det, det blir lite så. Man greppar efter halmstrån i, ibland känns det som. Att, eh, för att hitta ljusglimterna.
1: Ja, nej men, och jag tänker just ur ett perspektiv. Det, är liksom, det, det, går, det går lite in i vart annat med med Champions och med Allsvenskan men, men som du säger, just det här att, att vi har dem hemma absolut i i, i de bästa av världar så är det ju liksom att vi tar tre poäng och de tar noll på de två matcherna men sen samtidigt så, så är jag rädd att inte det räcker för att det är liksom, någonstans tittar jag på AIK:s spelschema så ser jag det som den, den den svåraste matchen att ha oss Malmö borta och jag menar det är det den svåraste matchen När de sen i övriga matcher snittar Någonstans två, två och en halv ja, då, alltså, då blir de fan svåra och, Svåra att komma ikapp alltså. Vinner de nu så är de ju 6-7 poäng före 6 eller 7, jag vet
0: inte Men ja Om man ska försöka hitta något positivt Så får man väl ändå se att Det är rätt mycket kvar att spela eh, Man kan väl hoppas att vår formstack Är slut nu eh, Eller att den börjar, börjar ta slut och att de andra lagen fortfarande har sin formstacka kvar. Och nu kan man väl argumentera för att Djurgården precis har varit in i sin också. och Kanske dödade den idag. Så att, så att helt plötsligt blir man lite mer negativ direkt. Men ja, samtidigt. Ja, om vi ska ta lite, lite positivt eller lite så här om matchen. Så tycker jag att överlag är den ganska bra insats. Det som oroar mig kanske allra mest på något sätt. Som, som faktiskt är i våra händer. Det är att Cholak har blivit ganska kall framåt. Och med ganska kallt som men är väldigt kall. Han, det är, det är, man märker att han jagar det här målet. Och det är väl lite gör att han blir lite lidande i spelet. Och att spelet blir lite lidande för att ja, allting ska gå runt eller till honom. Så att där känner man väl lite så. Kan han göra en bra insats eller få honom sista göra ett mål igen? Så det börjar ticka på igen för att det är stimmet han var inne i. För ett tag, och sen bara är, då är han ju en av
1: allsvenskans Kanske bästa spelare Så att, man vill ju ändå få in honom där igen ja, men det, det är jätteviktigt som du säger alltså, Den detaljen är ju någonting vi måste, måste bara Försöka lösa på någon vänster Att, att få Cholak att göra det där målet Jag menar han har, vad har han, två stolper i ribban Det är ju ändå som marginaler ut Men nå någonstans så förtjänar man ju det flitet som man hamnar i när han, när, han, när han jobbar bra När han gör det bra När han river och sliter Och är... Och, och är den rörliga förvärlden. Så att någonstans måste han. Måste han få hjälp av lakanvater också. För jag tror att, tror att det handlar mycket om det. Men en, en två, andra, två andra reflektioner. En som jag tänkte på direkt. När han sa det här med mål. Och så, så kom jag på att en straff hade varit perfekt. Att få, få, få i det här läget. Så att Cholak kanske enkelt. Kan, kan, kan göra mål. Det är att Björman Cevic får ju aldrig straff. Och så. Nu är det en stillbild, men det är, det här, det är en hand i huvudet då när han trillar i straffområdet. Det känns som att domaren har bestämt sig också där att. Nu, fan, nu kommer jag tillbaka till domaren. Skulle jag inte göra. Att de har bestämt sig att han är en filmare. Att han lägger sig för lätt och därför får han aldrig någonting. Så det, det är också, också jämt störigt för att det känns inte som att han är en filmare. Utan det känns som att han Han har så pass låg tyngdpunkt när han spelar Spelar fotboll och snabb och rörlig att. Att han liksom, han har där för att trilla för att han, han ligger där nere där han ligger liksom. Men, äh, jag vet inte. Det, det känns bara jobbigt med Cholak och se. Ja,
0: men det du är inne på med Bimantsevich där är, är ju att, som jag tycker är lite märkligt. Det, visst, han är en snabbspelare och ibland ser det ut som att han faller extremt enkelt. Det kan jag faktiskt hålla med om. Men som du är inne på, med den, den hastigheten som han har ibland... Och få en hand upp i ansiktet eller få en tröjdragning eller en spark på benet. Det är, det är klart att man ramlar. Det jag tycker är lite tråkigt med, med den straffen som blev igår. Eh, det, är att det är en konstig nivå att lägga sig på. Och dra den straffen. För att visst det är en sak om, om den här spelaren. Jag vet inte ens vem det var som, som rex drog ner. Hade varit liksom den som tog bollen. Men bollen rämt borta. Alltså oavsett spelar de den situationen tusen gånger. Rex inte ner honom Så kommer bollen aldrig till den spelaren Till den ytan ändå Och det är det jag tycker är lite Det är en farlig väg att gå Och börja blåsa för de situationerna För att helt plötsligt, ja men är det straff om, om Ja, det är en trödragning I bortre delen av straffområdet Och bollen är redan på väg ut mot inkast Är det straff då? Nej, kanske inte Och Så att Nej, jag tyckte det är en lite, lite märklig situation. Och blir ännu märkligare då när man ser Biomancevic situationen till exempel.
1: Men, men kan vi vara överens om att, att Malmö FF inte utnyttjade den horribla straff de fick? Alltså de, de borde ha lagt sig både två och tre och fyra spelare i straffområdet på, på, på otroliga touch alltså som knappt fanns. Varför letar? Det var det enda gången vi var i en straffsituation var ju när Biomancevic faktiskt skulle ha straff på riktigt. Det hade inte ens varit en filmning. Och jag menar, det hade ju räckt med en gång eller två gånger till. Där man, där man faller lätt i stammarbetet. Alltså jag skiter faktiskt i om det är... Vad ska man säga? Om man fuskar sig till. Eller om någon annan skulle vilja ha, ha eh, något rättvisepartos. Som, som då Ja men säger att det är fel att göra så. Man, alltså, man vinner matcher på det. Alltså, är domaren så jävla usel att han inte kan regelboken som du är inne på eller men, alltså, att han inte kan lägga det på en rimlig nivå nej, då, får, då får man ju lägga sig själv på den nivån också, får man ju anpassa sig efter det inte fan bad vi om ursäkt när vi sprang in i Champions League och domarna hade en sinnessjukt hög nivå och Rosenberg i princip ja, men, gjorde vidriga grejer kan man ju säga, emellanåt och kom undan med det och, alltså, det, det älskar ju alla att se, varför skulle inte alla älska att se om vi, om vi får en straff och vi vinner, vinner matchen med 2-1 istället, för att Mål på den sista hade det blivit ändå. Nej så är det ju. Det är, och jag tillhör gruppen som,
0: som ser att det är en enorm skillnad på filmning och förstärkning. Så att jag har ju ingenting emot att en spelare lägger sig billigt och enkelt för, för att få en fördel. Eh, och där är man ju supporter så att jag kommer alltid tycka att... Jag tycker alltid att ett spelare ska göra det yttersta för att vinna. Även om det innebär att liksom ta motsövarens dobbar över knät för att få en straff. Eller om det är att man kanske lägger sig lite enkelt efter en tröjdragning. Det tycker jag att MFF ska göra. Men jag kommer att om motståndare det. För att så enkel är man ju. Men
1: ja, vi ska, vi ska sluta prata om samma situation. Jag ska... Innan det jag tänkte bara avsluta Adam Ladebeck och domar, domar För jag såg nu, precis innan vi skulle spela inna. Att han, att han liksom går ut i en intervju. Och medgör att bollen tar på, på bröstet och så vidare. Och sen så går man liksom, läser man längre ner. Där... Där han då får frågan om, om, om en situation, en bedömningssituation. Och det, så här, det, vill han inte ha, det vill han inte ha någon kommentar om. För det är en bedömningssituation. Men det är precis det man hade velat önska av domarna att de faktiskt gör. Just bedömningssituationen. Ja, där bedömde jag kanske rätt. Där bedömde jag kanske inte rätt. Och så vidare. För att också påvisa så att det, det är faktiskt inte helt lätt alltid. Alla gånger. Men nu är det bara Ingen kommentar. Och ingenting efter. Aldrig någon domar som ställer upp längre. nej Jag vet inte, det blev ju... Det blir ju det ja, så är det ju. Jag tycker
0: att det, på, på ett sätt man ska inte prata och lägga så mycket vikt vid, vid domare eh, kanske. Men på ett sätt så gillar jag att Jonas Eriksson är i studion och, och faktiskt tar det utifrån hans kanske vinklade perspektiv men, men jag tycker det är ganska rimlig grej egentligen att prata om. För att även om, även om vi kan sitta där och säga att det, det var fel och som Ladebäckte också säger att det var fel så kan det vara rätt bra att höra ibland vad ska man säga, enligt regelboken, vad som faktiskt står, för att det
1: har ju inte vi koll på som att vi har inte koll på som står i, i regelboken. Nej men, och nu ska vi sen ska vi släppa det helt, ska vi prata lite juve regelboken, det är när han plockar bollen, bollen precis på linjen hans, hans fötter är tydligt på linjen och målvakten plockar bollen utanför, visst för måste det vara frispark, för att det finns ju inte en chans att om fötterna, om fötterna är på linjen alltså nästan över linjen då kan ju inte mage och... Och, och boll, alltså han kan inte hålla bollen Innanför linjen då Det går ju inte Och då måste det vara hans ja, Jag har inte sett den situationen
0: På tv eller någonting Så jag, bara, jag står ju på andra sidan Straffområdet eller vad man ska säga på ståplats. Så att jag har inte sett den Men det, det kändes verkligen som att där Kunde man verkligen ha blåst för att han var utanför Det kändes som att han var utanför Med, med överkroppen
1: precis som du säger Men sen hade det inte blivit det hade inte blivit rätt kort För det var inte en målchans på det sättet som Vad är det i Nej det var i Rangers, Rangers. Det, det är inte samma situation För där blev det ju mål om, om han inte tar dem i händerna Här hade det blivit gult kort och sen indirekt frispack där Så det hade inte heller gjort Tror jag i alla fall Det är inte ett matchavgörande Nej det, är slut, så det hade väl blivit jag. indirekt frispack ja. Men jag inte helt ute och cyklar på reglerna nu i ja. och,
0: och, och gult kort som du säger så att det Eller? Inte jo för det hade varit match.
1: utanför Om man har fått frispack Nej det är, en, det är en ludig regel. Ja det är en regel för hans i straffområdet på utspelare är ju... Men målvakten kan inte ta med händer innan för straffområdet. Så det måste ju vara frispark utanför. Ju. Ja men det, ja. det är ju rätt logiskt ju. Ta och ta, 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 ta ja. försvara med handen på straffområdslinjen. Eller utanför precis. Så är det ju frispark. Och gult kort. Samma hade varit för målvakten här. Det hade inte det hade ju inte, inte varit matchavion. Men den är ju ändå, det är ändå kategorin... Ja. Frågetecken. <laughs> precis innan, innan
0: vi går in på Juventus Ska jag bara ställa en fråga För att se lite vad du tyckte om, om, om den här spelaren eh, Och det är Peter Gwargis insats Jag har sett att han har fått Ganska mycket kritik av ganska många eh, Jag, jag Stor som sagt förstår Så att man, ens, ens Uppfattning blir lite konstig För att han, han anfaller åt andra hållet eh, Så att ibland uppfattar man saker, saker Kanske lite 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 fel jag tycker att hans insats är helt okej. Okay. Den är liksom inte eller, helt okej. Okay. Ingen var särskilt bra i första halvlek eh, på något sätt. Men jag tycker inte att hans, hans insats är så dålig som vissa ville få det till. Det finns ju klart saker man vill se bättre i framtiden. Men eh, för en första start helt okej okay, i min värld.
1: Ja, jag tycker någonstans man kan dra paralleller till Sebastian Anassis första liksom, insatser också i, 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 i a på i Allsvenskan liksom. Inte de kupmatcherna där han var som en virvelvind och gjorde vad han ville med motståndet, utan de, när han fick starta Allsvenskan och, och fick spela liksom längre än 10 minuter. Jag tycker någonstans att, att man såg att det var något spännande i det. Petro Kvagus gör som inte. Jo, ingen berg gör på högerkanten det är att han går mycket, mycket inåt med en vänsterfot som ändå hotar sen att okej, okay, skotten är inte satt och. Alltså, det är svårt att klandra någon då. Alltså, han kommer till avslutslägen som kanske inte är hundraprocentiga varje gång, men han kommer dit och han. han han är med och skapar och river, river liksom i försvaret och ställer frågor när han går in i banan och hotar med vänsterhund. Så jag håller helt med i att första, första 20-25 så är han kanske den spelaren som ändå kanske är på, på godkänt plus. Och sen så faller han lite ur när övriga, när övriga MFF blir bättre. Och det är väl det som jag tror många kanske ändå tar med sig och, 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 och säger att han inte, inte gjorde lika mycket... På, på, det, på det offensiva. Och, och, och så de sista 20 i, i halvleken när MFF blev bättre som lag. Och sen är det ju tyvärr defensiven som, 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 inte, som inte klickar riktigt än. Så att, äh, det är lite synd, lite synd på en sån spelare som hade varit mot bra av att göra en riktigt bra insats och, och kunna ta med sig det till, till de allsenska matcherna han kommer att behöva spela nu när vi har dels skador men också liksom det här att det kommer att slita mycket. Men, men det är ju en spelare som man känner kan växa med, med tiden, växa
0: med lite förtroende så att eh, jag tror att eh, jag tror att vi kan ha riktigt bra spelare på gång där faktiskt. Vi har också vunnit SM-gull precis som Busse och Christer och alla de här. Men eh, med det så släpper vi Norrköping och släpper väl eh, fokus på Allsvenskan eh, för några minuter och fokuserar istället på, på Champions League och på Juventus som står för eh, ja, tisdagens matcher. Eh, jag ser som så här att det finns inget bättre läge för MFF att möta ett lag som Juventus på hemmaplan än vad vi har just nu.
1: Håller du med? Ja, jag, trodde, jag trodde på riktigt du skulle säga något mer, mer punchline-igt här. Alltså, på grund av det här, det här och det här. Eh, ja, jag kommer, jag kommer.
0: motiveringen sen.
1: Ja, ja okej. Ja, ja. Nej, men det, det, det är lugnt. Det är... Det är skönt för folk tror jag hör att vi är människor Alltså jag tror folk kan ha så 85 avsnitt in, vad jävla, vilka robotar de bara, <laughs> de bara presenterar och bara kör Och det är aldrig fel Nej och... uh, I men jag skojar lite Men uh, nej, men absolut Du har väl, en, du har väl en, uh, en solklar poäng Alltså för de som inte har koll Som menar Juventus har inlett ligan med att förlora Förlorade i helgen mot Napoli uh, Jag ska ärligt säga Att jag har inte sett Juventus spela Men, men tittar man på det laget Som liksom, ställdes på banan mot Napoli i helgen så, det är, inte så att, det är inte så att jag darrar, och det hade man inte gjort kanske med Ronaldo i laget heller men det hade ju varit en spelare liksom som hade varit så jag men, otroligt svår att hålla koll på med tanke på att han besitter kvaliteter som, som ja men, han är ju en av världens bästa fotbollsspelare liksom. och det, det behöver man inte ha nu då, att, att ta koll på på samma sätt, så att är det laget som, som kommer, kommer ställas på banan så är det inte så att det är, det är Dejan Kulusevski som, alltså, som på riktigt är den spelaren som man kanske känner Kan ställa till med något Övriga är ju Morata, absolut Kan väl göra något mål Men, men äh, Jag håller helt med, det, det är ett lag som Som inte har haft bättre chanser att, att ta poäng och slå på, på stadion tidigare Nej, dels det är att de har inlett äh,
0: Serie A Riktigt svajigt alltså, vad, vad har de nu? Uh, en poäng på de tre första matcherna man har förlorat mot Empoli och, och Napoli plus då att man har Milan igen på lördag uh, gör ju att på något sätt tror jag att, att de kommer till, till Malmö med en sån jävla press på sig att dels, det är klart att man inte kan förlora men framförallt kanske det är viktigare att ingenting går snett inför helgens match jag tror någonstans att de måste fokusera på att få rätt på, på laget inför Milan-matchen. De måste få rätt på, på laget inför Serie A. För att ja, alltså på något sätt, med risk för att det, det klysche i Juventus. Juventus, de kan inte ligga på 16 plats länge till i Serie A utan att börja gnissla rejält. Så att, jag tror deras huvudfokus, precis som
1: vårt, borde vara är på den inhemska ligan. Nej men du har helt rätt Gustav och, och jag menar på, 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 i helgen har de ju som du säger Milan och Milan leder ser jag på nio poäng och sju jorda ett insläppt. så jag tror ju, tror ju som du säger att de, de har ju huvudfokus på, på Milan och tänk och kanske då förhoppningsvis att Malmö FF i Champions League det är det lättaste laget i gruppen, vi behöver inte spela med med de stjärnorna som vi behöver jag tänker på kanske Dybala, jag vet inte status alls om de är skadade, men Dybala och Codrado och de här spelarna som kanske behövs mer mot Milan för att kunna ställa till med problem där och det gör ju att då har vi kanske en chans sen är det ju så, det är fan vad pissigt att inte det är fullsatt det som vi snackade om sist liksom, tänk vad sjukt om de hade sagt måndag den 13 september, kör så, så hade vi kanske haft Ännu mer tryck på stadion och ännu mer publik men, men ja vi ska inte sörja Du har väl också biljett? Ja det har jag Efter många om och med
0: så har jag fått tag på biljett eh, Sen måste jag bara fläcka in med det här Någonstans måste vi kanske vara realistiska eh, och, och faktiskt komma tillbaka till att Juventus är ett lag som har ett truppvärde På jag vet inte hur många miljoner mer än vad vi har eh, De har liksom Omsätter Jag vet inte hur många miljoner mer än vad vi gör så att visst vi kanske låter lite som att vi sitter här fulla av hopp och, och, och tror om att det faktiskt kan bli Malmöseger eller, eller ett bra resultat för Malmö men någonstans måste man kanske ha det med sig i bakhuvudet att Juventus är ett lag på förhand som oavsett om de ställer upp med eh, Morata och Kulusevski och eh, Locatelli så är det ju ett lag som är ett, ett steg framför MFF i alla fall. Om man ska vara lite, lite kaxig i Så att. Eh, tuff match. Men men eh, verkligen. Eh, bättre vägar har vi inte att faktiskt hota dem rejält idag. Eller på, på tisdag.
1: Nej men för att jag menar så är det ju. Jag menar, kollade då på, på vår tidiga Champions League matcher. Så menar Atletico Madrid kom hit. Och de vann med 2-0. Men vi gör kanske den absolut bästa matchen. Någonsin. Rent spelmässigt. Mot, mot sån Dignitet av motstånd så att, så att Jag menar, det är ju det som vill till fortfarande Det förstår ju både du och jag och alla som lyssnar Att det, är inte så att det kommer att gå lätt Bara för att de är en och som du säger men, men gör man liksom den 100% insatsen och, och AC nu som fått vila Berget som har fått vila Ja men det är de som kanske kan dra igång det här Och, och eh, Låt säga att Johan Dahlin är tillbaka Mellan stolparna som Alltså inte för att det har varit dåligt utan med det här rutinen och. Rutinen och, och liksom. Vetskapen och vad det innebär i de här situationerna. Så, så Och vi prickar liksom rätt. Och stjärnorna står rätt på tisdag. Så, så det är då vi tror att, att det kan. Kan. Kan bli sak om. Men, men ja, som du säger. vad, vad är det? 640 miljoner i transfervärde. Kontra 26 i Malmö FF. Så att man ska nog vara lite realistisk och fatta. Att, och då har de ändå sålt liksom Ronaldo. Eh, så att. nej så att, eh, Det är helt sjuk, sjuka. Astronomiska skillnader. Men, men det har vi ju liksom. Någonstans har vi kunnat göra det en gång. Tidigare så det är det jag tror. Att många, många Malmöter också måste bära med sig. Att, att, att det kan gå. Och det, det vill till att vi. Eh, att vi stör och stärker och Stör upp och det har vi ju om Och fan vad det börjar bli uttjatat Men någonstans är det ju supportens eh, Kall i livet Och det är det, det är det vi måste göra Ja, och framförallt kanske de här som har Platser vid, vid hörnflaggor och,
0: och längst längst sidlinjen Som alltid kan dra någon eh, Någon eller någon, eh, någon Hets mot hörnläggaren Eller inkast
1: Kasta saker
0: Ja, kanske inte kasta ölflaskor Och, och eh, och liknande det, det kan ju sluta riktigt illa men, äh, äh, men återigen ett stort kollektivt äh, supportansvar har vi, men om man ska prata MFF så, så tycker jag det är ganska skönt också även om vi, vi nu kanske lyfter fram Gvargis att han har någonting i sig, att äh, Berget är tillbaka och AC kan spela äh, att både Moisander och Lovicka även om jag inte vet status på dem, har i alla fall är, äh, vad blir det, tre, fyra dagar extra äh, rehab det
1: lugnar ändå Något, känner jag Nej men en grej jag kom på nu Som jag inte tog innan när vi diskuterade Allsenskala-matchen Men en grej som var lite så Det var lite oroväckande Och det var lite många gånger Man har sett det nu, de senaste matcherna När vi har varit ganska kassa. Det här Alltså havet som blir När vi sätter oss press Jag tror inte vi gör det mot Juventus på samma sätt som att de kommer vara ett spelförande lag Som vi kommer göra vår initiativ till Men men jag tänker, på, jag tänker ju hela tiden på och djurgårdsmatchen att fan, alltså vi, vi kan inte släppa sådana ytor på mitten. Trots att Adela Kip bäst på plan som du och jag var inne på innan så, så var det ju enorma ytor att spela upp och vända upp i, i på ett mittfält. Och det känns lite jobbigt med tanke på liksom spelsättet och, och med formationen vi har att, att det ska inte få gå så enkelt som det, som det ändå går. Och, och det ska väl kanske lite bli intressant att se om vi kan ta med oss någonting från Juventus-matchen till, till Djurgårds-matchen senare i veckan. Av att kanske låta dem få ta initiativet att ge, ge över lite av Bolin och spel till Djurgården så att vi inte behöver föra, föra spelet helt och hållet. Eh, kan man träna lite på, mot Juventus nu? Att ligga lite lågt och ligga lite mer på omställningen och ha lite... Men ha lite tankar och idéer Vad man kan göra när man, när man vinner boll Istället för att behöva vinna boll högt Så att man ligger lite mer kompakt Och lite mer tight med laget Hade jag önskat att se både på tisdag Och, och på lördag faktiskt så att, så att man lite utgår från Ja men lite AIK har väl lite den tendensen att, att, att först Fokusera på defensiven Och bygga det mycket bakifrån Och inte så att säga, släppa någon jävel över bron och när det funkar som det gör nu för dem Så det är då de ser så svåra och tunga ut liksom. Ja men precis som du säger att nu, nu blir det kanske en helt bizarr parallell.
0: Alla som lyssnar här kommer att skratta till Men, men det gäller ju kanske identifiera Vem Mange Eriksson i, I Juventus är Och faktiskt precis som du är inne på att Träna, träna inför Djurgården Med att försöka stänga ner Det kanske är en enskild spelare Som man punktmarkerar eh, När de har bollen jag vet verkligen inte vem det är i Juventus. Men, men det kan vara bra saker att träna på inför Djurgården. För att där har de en spelare som är så enormt tydlig bäst i laget. Styr egentligen allting i Och det är Magnus Eriksson som stod för ett mål och, och två assist eller något sånt. I dagens match mot Hammarby. Så att ja, instämmer helt. Och, och ja. Juventus får man väl se som en utbildningsmatch. Det låter perverst att säga. Det hade man ju aldrig trott att man skulle säga att så här, ta, ta Champions League-matchen mot
1: Juventus som ett sätt att, att träna och bli bättre, men äh, lite så är det faktiskt. Ja, men för, för någonstans är det sjukt naivt att säga att vi ska gå ut och vinna. Alltså, det, det, det gör man ju. Man är, man är Malmö och man, man kommer inte att gå eller åka cykla ett stadion på, på tisdag och bara tänka att Jaja, ja. är. Vad då då uh. då? Det får väl gå som det går utan man kommer att åka dit med, med tron och, och inställning om att vi kommer att köra över Juventus så det, det ska vi väl allihopa ha men sen samtidigt så kan man ju sitta söndag kväll eh, kvart i nio och faktiskt vara lite realistisk och, 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 och jag vet inte, jag, jag blev väl lite, lätt pessimistisk och säga att fan vi kommer att förlora hur vi än gör eh, vilket lag de än ställer upp med vilket lag vi än ställer upp med så att det är liksom helt meningslöst spela med P19 lämna VO som jag Twitter de delvis på skoj delvis på allvar men, men, men alltså är ju, alltså så är ju verkligheten det är Juventus alltså det är liksom Italiens bästa lag de senaste 5-10 åren liksom. men vi ska inte uppe för det
0: vi, vi har ju försökt vi har börjat det här avsnittet sjukt deppigt med Norrköping och väldigt så här, dystert dystert fokus men vi har ändå hittat Ja, ljusglimtarna och halmstråerna. Jag tycker att det är så här, det är inte ett jag vet inte om man kan säga så här, det är inte ett enskilt halmstrå som vi greppar efter. utan Det är ganska många Halmströ mot Juventus ändå som vi kan greppa efter. Men där kanske vi, vi rundar av för idag så hörs vi igen på jag vet inte vad det blir, onsdag.
1: Det gör vi. Men alltså allvarligt talat. Juve Mörda och 3-0 till Malmö Allt annat är fan underkänt Jonda och Tomasson kan avgöra, om hon inte blir 3-0 Ja Och spela med P19 Annars räknas det fan inte ja. Nej. Nej men det, det har rätt Gustav vi får, vi får gå ut eh, Vi får gå ut på lite glada toner Och eh, Och tänka att fan vad gött att det är i Djurgården på lördag <laughs> Och sen ska vi då spela träningsmatch Mot Juventus på tisdag eh. Och för övrigt ska vi, ska vi skicka en äh, veckans kalkon, det har vi inte gjort på den det segmentet vi satt tillbaka alltså. det är fan vårt från början alltså, e historia. efter vad
0: vi har lagt typ halva detta avsnittet på att om så tror inte att du behöver presentera veckans kanon särskilt
1: ingående men jag vet inte om du har och tänkt Nej, det finns, ingen kanon. Det, det finns ingen kanon, men jag tänkte en kalkon till ja, men jag vet alltså inte om till, det finns någon, någon... Jo, jo, men det finns en som är så classic och de kan fan ha tillbaka den för det är deras, det är deras grej från början äh, TV4, Seymour, Telia Ät en fucking bajsmacka. Bara reklam för han. Milanospelaren och Dian Kulusevski och, och alla andra laget Champions League. Ingenting om Malmö det, det är ju för fan fucking pinsamt att se. Alltså, det är ju så, så töntigt. Så det finns ju inte. Och vi, vi kan bara tänka hur det har sett ut om det hade varit ett Stockholmslag. Det hade inte varit en sekund utan att de nämndes. Så att... Veckans kal kalkon går ju onekligen Till Simon eh, och Telia I all den här misären Och i all den här eh, dysterheten just då. I all den här dysterheten Så var ni ändå sämst Det ska ni ha med er Precis. Och ni kommer vara sämst även nästa vecka Så att, eh, fram tills dess och fram tills vi får snacka om er igen Så säger vi att eh, tack för att ni har lyssnat Sprid gärna avsnittet, det hade varit skitkul eh, Kärlek Så ses vi på stadion på tisdag Ha det gott, fint